0: Hej på er. Innan vi rullar över till veckans avsnitt med fantastiska Peter Kvint så tänker jag bara säga att vi har en sån här tävling där man kan vinna excess strängar från Dadario. Alltså Dadarios nya coatade sträng. Och det enda man behöver göra för att vinna det här är att kommentera i inlägget på Facebook. Alltså skriv en kommentar på Facebook under inlägget till det här avsnittet och förklara varför just du ska få ett sätt strängar i posten. Så så kommer de helt enkelt som ett brev på posten. Eller rättare sagt, de kommer i ett brev på posten hem till dig. Så förklara varför just du ska få ett sätt strängar så, så kommer de hem till dig. Och vi har ju också de här, våra fina hoodies som man kan köpa. Sen har vi också nya kaffemuggar på en gång. woohoo Och eh, i en annan färg. Så att, eh, ja, stay tuned. Det kommer kaffemuggar i annan färg. Nu över till Studio Brun och veckans avsnitt med Peter Kvint. Ja, oh, nu rullar det. So. Härligt. Yes. Vilken perfekt vi jag har här för en gitarrpodcast. Liksom oh. En hel vägg med fina gitarrer. <laughs> Underbart. Ska, innan vi drar igång ska jag tacka alla våra Patreons och kaffe- och kaffemuggsköpare. Stort tack för att ni supportar oss. Nu över till dagens gäst, Peter Kvint. Välkommen till Gitargicks podcast. Tack så mycket, tack så mycket. Mycket trevligt att oh. och,
1: och vara här, för vi är ju faktiskt på plats i, i din studio idag. Ja, precis. Studio Brun här. Precis, Studio Brun. Hjärtligt välkomna. Mycket trevligt att ni kom hit. Ja, tack så mycket. <laughs> För, för,
0: för om det skulle vara så att det är någon som lyssnar som inte vet vem Peter är Så har ni garanterat hört någon låt som Peter har varit inblandad i på radio Det tror jag inte det tror jag Har det varit svårt att undvika om man, ja, man, om man inte har lyssnat på radio kanske Jag har
1: lyckats kontaminera etevågorna nu i, <laughs> i uh, 30 år och sånt där så. ja. <laughs> Svårt att undgå <laughs> ja, ja, men det är bra mm.
0: Jag tänker så här, det är, ju, vi är ju fortfarande lite så här, eller förhoppningsvis på slutet på en pandemi men jag tänker, du som jobbar som producent och låtskrivare, har du påverkats någonting av, av den här pandemin? Eller har det varit ungefär som vanligt?
1: Nej, det har varit eh, nästan precis som vanligt skulle jag säga, och du kanske säger mer om min vanliga tillvaro <laughs> något att jag vet inte men, eh, ja, men i när pandemin slog till då i mars förra året då blev det nästan som att eh, ja, det var mer tryck vanligt för att alla som skulle eh, åka och då kom och ville skriva istället. Skriva ja, men såklart. Water. Ja, och sen eh, i höstas då, då märktes det väl en viss avmattning för att eh, folk började förstå att det här skulle bli långvarigt. Liksom. Och då mm. vi börjades, började börjar skjutas på releaser och sådana grejer. Men eh, men det, det, jag skulle säga att det har varit som, som vanligt för mig. Och jag har ju sällan stora sällskap i studion heller. Utan det är, jag skriver ju med en eller två till, liksom nästan max. Mm. Det, det har funkat jättebra. Jag, ska, jag är otroligt lyckligt, lyckligt lottad om man jämför med många i musikbranschen, tror jag.
0: Ja, för de mm. kollegor som jag har som, som bara spelar live har ju varit katastrof.
1: Såklart, ja, liksom. precis. Exakt. Ja, ja det är sorgligt. Men du, du, du är ju
0: både producent och låtskrivare. Mm. Ser du dig som både och eller känner du att du är att du, är, att du är lite mer av, av något? Nej,
1: mm, ja, alltså... Ja, jag är väl... <clears throat> från början är jag ju mest låtskrivare, liksom. Mm. Så det är väl... Det är kanske det som ligger med allra närmast om hjärtat. Men, men sen har det ju blivit väldigt mycket produktion också. Och det är också väldigt roligt tycker jag. Men en, det är liksom en helt annan typ av verksamhet. Låtskriveri, det är mer, det är mer lek fortfarande för mig. Liksom, Skapande i för, stunden då. Ja, precis. Ja. Medan produktion är mer... Kanske lite mer analytiskt. Liksom. Och sen har jag börjat mixa också. Det, det tycker jag är ännu mer analytiskt på något sätt. Det är ja, ju, handlar ju bara om, det är nästan vetenskapligt, liksom med mm. frekvenser och, och transienter. Så. Tidsödande. Ja, tidsödande verkligen. <laughs> Den här jävla basen. <laughs> ja, eller hur?
0: <laughs> Men också väldigt, väldigt kul. Ja, väldigt kul också. Och ett, ett sätt att vara. Ett till sätt att vara kreativ Ja, precis, exakt Men var, var började liksom intresset för, för musik och, och låtar liksom och låtskriv, låtskriveri? Liksom? Eh,
1: det vaknade nog alltså Jag jag var ju så här, jag hade bra hör, upptäckte de ganska tidigt och då satte de mig på fiol i kommunala musikskolan mm. Vad var det här då sen Ja, det här var i Bromma där jag ja. växte upp då. Och, sen, och vad var jag då? Det var ju Blockflate först och sen Fjol. Vad är man då? Man kanske är sju eller åtta kanske. Ja. Ja. Och då hamnade jag med en ungersk som han, han var väldigt så här, bestämd på att man skulle börja tidigare. <laughs> Första, den där stackars tjejen som jag gick med och jag. Han hade så här, brandtal för oss att... Ni, ni börjar alldeles för sent här i Sverige. Jag hade min första violinkonsert när jag var sju år gammal. Åh oh det är redan för sent. Så jag gick hem och sa till mamma att jag vill inte spela och sen satt de. En antipet. Ja, verkligen. Och sen satte de mig på cello, då, men jag tyckte inte det var speciellt roligt heller. Ja. Även om jag gillade Sweet och, ja. <laughs> och Sweet Fanny Adams hade ju cello. Så här. <laughs> Andy Scott spelade cello. Eh, men då spelade jag det ett år sen ville jag sluta helt. För jag tyckte det var jättetråkigt. Men då sa cello-läraren till, till mamma så här, ja, men, köp, en, köp en gitarr till honom. Det brukar jag fästa på. Så här. Mm. Och då kände mamma Erik Bibb, faktiskt, oh. eh, gitarristen. Och han... Hjälpte oss att välja ut en fin äh, fin nylonsträngad gitarr så mig så visade han mig så här. Ja, det där var här. där där Sen var där där Sen var det kört. precis. Sen, men sen tog där faktiskt. Ja, det var, jag, jag tror jag var i tio års där när du fäste på där För då började jag lyssna mycket på musik ja. också. där 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 King så här, och Beatles ganska mm. tidigt men sen, sen upptäckte jag Genesis i tioårsåldern och då tog jag ut eh, Horizons heter det väl mm. det här. Eh, akustiska gitarrstycket på ah, Foxtrot, eh, den plattan mm. eh, och då eh, och, sen, och då gick jag till min gitarrlärare och så här, kolla jag har plockat ut det där, mm, bra, fortsätt sådär, tyckte ja. han liksom. och sen började jag plocka ut massor med grejer, så upptäckte jag Pink Floyd och började planka David Gilmour solen och Jimi Hendrix och
0: Men då det... du plankar så
1: här, hade du vi, vi, visste du vad korden hette sådär, eller? Hade ja, du liksom... det, jag, hade, jag gick ju liksom på gitarr, ja tog gitarrlektioner, ja. Någon musik, musikskolan ja. samtidigt, så att jag, jag fick ju mus, musikteorin parallellt liksom ja <skratt> oh,
0: förlåt jag avbröt och så sen ah, är... ja så Gilmore.
1: Ja det är vi Gilmore. Eh...
0: Men hade du när, när började du Jag misstänker att det var en akustisk gitarr då först som, som Erik hjälpte till att köpa.
1: Ja precis, exakt. När blev
0: det elgitarr
1: då? Eh, det måste varit någon gång då 10-11 års ålder kanske ja. Jag så här en Harmony Les Paul. Ja. Sparade ihop pengar till det. Och sen eh... Uh, upptäckte jag att den kanske inte var så bra var så laminerad kropp och liksom. ja. <laughs> såg att det var, <laughs> det var inte någon solid kropp överhuvudtaget liksom. <laughs> och då så andra gitarren jag köpte var nog en Washburn, en Explorer tror jag uh, och den hade jag ganska länge tills jag blev ja, kanske ja, 16-17 års ålder eller något sånt där och sen köpte jag en Ibanez här Steve Lukather.
0: Ja, just det. Men du säger konstigt svaj vad hade de om? Ja, jag precis. Fel?
1: Fast jag säger bytte ut det en så här. Vad heter det? Floyd Rose. ja, helt klart. <laughs> Och så hade jag emg Mickar. Liksom. Man, 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 <laughs> jag misstänker att det här är någonstans mitten 80 då. Oh måste ja, ja, precis. Ja, exakt. Ja. 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 Men,
0: men hade du hade du någon någon först, var
1: första förstärkare eller hur Oj, det var nog faktiskt en piv vi, Vad heter de? Bandit, Bandit kanske? Bandit, precis, ja. exakt. Det hade jag med mitt första band, kommer jag ihåg. Ja. Freud Frick. Ja. <laughs> med Bröna Fonderburg faktiskt. Som Jaha, okay. senare blev prominenta musikproducenter och låtskrivare. Ja. <laughs> Jobbat mycket med September och bo också. Ja, visst.
0: Men... men, men... Lucather Ibanez och, och Floyd Rose var du, var du inne på liksom på ja men den tidens
1: gitarrer? Ja, men uppenbart då hade ja. en, en Lucather absolut ja, men jag, det, var, det var det lite senare då kanske var med på gymnasiet ja. uh, vad ska jag säga 17 16 17 18 år olden mm. som man upptäckte Ja, dets liksom Mike Stern och ja, jag älskade Miles Davis liksom. så när ja. den kom we want miles platta ja, så att jag, jag satt och planka varje sol... där liksom, ja.
0: Jean-Pierre.
1: Ja precis. Ja. Och även äh, faktiskt äh, Gino Vanelli han äh, Carlos Rio ja, ja. nu planka jättemycket och sen även äh, Admirala John McLaughlin Pacatasia mm. vi, vi spelade på avslutningen i två nu gymnasiet tror jag. Det var jag och Ludvig Vi spelade Mediterranean ja. Sundance. Ah, vad ja, vad <laughs> Så jag tror att eh, det, det var ju roligt att kunna spela fort och liksom, teknik ja. och så där, liksom <laughs> men, Var gick gymnasiet då? Eh, jag gick eh, först eh, Bromö-gymnasium ja. Naturvetenskaplig linje. Och sen eh, efter gymnasiet så... Jag började på kulturvetalinjen på universitetet. Men så kom lumpen emellan. ja uh -huh. Så jag gjorde vapenfri tjänst ute på Arlanda då på brand- och räddningsskolan. Jag skulle bli brandman, men de upptäckte att jag inte hade något körkort. Okay. Fast jag hade sagt att jag hade det, så jag körde brandbils i två månader. Det var ju jättekul, tyckte jag. Och så plötsligt var Kvint, du har inget körkort. Nej, äsch då. Men, jag men då... Då, då satte de mig på liksom utbildningen där på brand- och räddningsskolan. Så jag skulle göra administration och bokföring och sånt där. Och det ja. var ju skittråkigt. Men då var det jag en annan kille som satt där. och vi, Han spelade jättemycket också. Göran Flod heter han. Ja! Äh, han är ju skitduktig. Ja, Göran är fantastisk. Göran ja. har varit med i, i, i podden också. Ah, Okej, okay, vad och... kul. Ah. Hej Göran! Hej Göran! <laughs> och då... Vi, då riggade vi upp i källan där så att du spelade där nere. Ja, liksom. oh, <laughs> spelade oh, ner kul. så vi fick en stund över och då så han sa att ja, men ska, ska du inte söka till trean på eh, musiklinjen då, då kan oh. man söka till, in på musikhögre högre specialkurser jag vet inte om man kan det fortfarande men äh, men så jag hoppade, hoppade in där på trean på musiklinjen och det var ju det var mitt roligaste sko skolår ever. Men, men, men du, gick då. du med,
0: med Göran Flod då också? Eller?
1: Nej, Nej. han hade, hade liksom gått färdigt. Då. Han hade klart, ja just det. Men, men det var ju mycket annat roligt folk som, som gick där. Det var samtidigt som Peter Asplund och ja. Texas och eh, var det mer? Stina Nordenstam hängde mycket med och Ja, massor med annat roligt folk Jag träffade en annan gitarrist som heter Ulf, Ulf Karlsson Han heter Ulf Eliasson nu då. Men mm. han la av och spelade senare Men vi, han kom från Södertälje Och drog med mig till Södertälje eh, Och vi bildade ett coverband där Som mm. åkte runt och spelade ganska mycket blues covers. Liksom. Vad va är vi på för år nu typ? Det här är då, nu är vi framme vid 80 vid ja, 86-87 Gick jag ja. på Södra Latin då, då. Just det så att eh, och det här vi började, jag började spela jättemycket i Södertälje med start ja, 87 då, och då var ja. vi husband på Folkets hus i Södertälje ja. så här, flera år i rad och eh, de hade en underhållning som hette fredagshornet där och då eh, var vi, då sjöng Göran Wicklund oh, som just. är grymsångare, han sjöng med oss och eh, Ja, det var som en skola. Liksom. Man lärde sig allt om... Framförallt 60 tals ja. strax och, och Även Philly soul. Liksom, mm. Vi fick spela så otroligt mycket, många låtar- och kompa många av artisterna också. Ja, kul. Det var en superbra skola.
0: Ja, men visst. Mm. Var, var, var du fortfarande
1: look-through-gitarr då, eller var det...? Eh, det blev väl mer och mer... Ja, man, man kollade in alla stilar så här... Ja. Med, hur, ja från stacks och, och mm. framåt typ så här. och ja eh, och, ah, var, var det mer brett liksom ja. så här. Och jag, säga att jag nu jag försöker bara klara av och spela det som ska vara på inspelningen. det är mitt, <laughs> det är mitt mål nu för tiden liksom. ja. men då och då så får jag så här. Eh, då, då börjar jag tycka att det blir börja få dåliga chops, så då, då jag, nu, nu för två år sedan då hade jag ganska intensiv planka Jango Reinhardt-solen och så här, ja, bara för att få upp chopsen äh, ja, liksom. ja. ah, precis. Mm. Ja, men det, det är ju
0: ju mer teknik man har ju mer måste man väl öva för att upphålla den. Ja, men det är ju så, ja. precis. Ja. Sen, jag sitter och tittar på din pedal-stil här jag är ju en sån, <laughs> det är också en sån där, jag spelar alldeles för sällan så att jag har liksom det, jag har ha ja, två tre dagars innan jag är katt kapp. Ja. Liksom Om någon ringer och vill att jag ska spela stil så som säger jag var upp till för ja, att man kommer tillbaka. Ja. Ja.
1: Jag, jag har aldrig, aldrig orkat lära mig på riktigt liksom. Jag köpte den i, i London. Jag var där och turnera med Sofie Salmani. Ja. Och Lasse har och så eh, i slutet av resan då, då skulle vi spela i London och då eh, då upptäckte jag den här på Denmark Street och så släpar jag handen. Den är ju tung som ett as liksom. Ja. Släpar jag handen till Sverige. Och så typ dagen efter jag har kommit hem, då ringer eh, Lasse Halopi och säger- du, skulle du kunna ta ett jobb med <laughs> <Pedda stilen, så. laughs> Ja Det visst. <laughs> Det är så att Andreas Jonsson, han han, skulle ut och, han ska ut och... Eh, jag promotionspelningar för sin första solo skiva som Johan Lindström då hade. Ja, så jag skulle sitta liksom och planka Johans pedal no pressure så, No pressure. Vi skulle börja repa en, en vecka senare. Så här. Ja. Jag bara, ja visst, jag kan ta det. Så, ja. Ja. Så. Okay. dum som man var. Liksom. Ja. Men, så jag lärde mig med och där Men det fick ju det förra det goda med sig att jag och Andreas fick kontakter. Så att något ja. halvår senare så ringde han mig så att jag har lite nya låtar skulle du vilja lyssna på dem så här, och så, den första låten han spelade upp var faktiskt glorious. Åh ja, shit. Då, det här, det är, ja precis. Det och, är hyfsat så,
0: bra poplåt kommer säga.
1: Hyfsat bra Och sen då frågan ja men kan inte du spela gitarr på de här låtarna? Jag bara Nej, jag vill producera. Ja.
0: Okej. Okay. Så vi men började. Har du börjat prodda någonting då?
1: Då hade jag ja jag hade proddat lite grann innan dess. Ja. Så jag var inte helt rudis, liksom, men vi började bolla så här fram och tillbaka produktionsidéer och kom på att vi hade jättemycket gemensamma referenser. Ja. Så det blev ju så att vi, ja, vi gjorde den här Liebling-skivan mm. med, med Glorious bland annat. Så att, att jag köpte den här pellestilen och, och inte riktigt kan spela på den- det förde ju det goda med sig att jag ro hem det produktionsjobbet. Ja, men ja. Ja, det, det är lustigt sådana,
0: hur alla såna här vägar kan, ja, och, verkligen. kan gå. Liksom. Ja. Men, men, men vad fick du att börja så här, producera? Var det köpte du Porta Studio? Liksom. Var det för
1: att spela in egna låtar? Eller? Ja, det var ju... Eh, alltså tillbaka då till mitt, det här bluesbandet ja. från Södertälje vi, vi tänkte ju så småningom då att ja, men vi kanske ska börja skriva egna låtar, och göra något originalmaterial då. Mm. och då bildade vi Farber, Farberblå, det mm. bandet då och det var ju samma veva som <coughs> Jakob Hellman och Ponts och Just hela det. den här svenska popvågen som, som kom då, då och vi, alla vi i det bandet, vi hade väldigt mycket rötter i Beatles, så vi mm. gjorde någon slags så här. det var väldigt, väldigt mycket Elvis Costello och Beatles, fast på svenska då, ett försök ja. till det. Och eh... Och då producerade vi våra egna demos i replokalen i Södertälje och skivbolaget. De tyckte väl att ja, men det, det låter så pass bra så vi kan nog släppa in er i studio utan producent. Liksom. Ja. Så, här. så vi fick sex veckor i Park Studios då yeah. i Älvsjö med catering och debutskiva. Ja, det var andra tider kan man säga. Det var andra tider, kan man <laughs> och, och lyckades producera den här skivan i alla fall. Liksom. Med hjälp av eh, Hoff Stanno, Kristoffer ja. Stanno som nu gör jättefina masteringar på Precis. Cosmos. Cosmos. <clears throat> finns, ähm. finns det en som man kan lyssna på den? Ja, visst, absolut. Ja. 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 ja.
0: Det Finns en digitalt också? Det finns kan... digitalt, den ja, ligger, på,
1: ligger på Spotify. Ja. Den första skivan heter Utan filter. Och...
0: Ja. ja, men det ska vi, ska vi länka till. Ja. Ja. Och om det är så äh, att, att du har någon sån Spotify-lista med saker som du har gjort. Du har gjort så himla mycket. Så jag får... har
1: faktiskt en Spotify-lista. Den ja. brukar, äh, brukar föreläsa lite då och då, så det, ja. det finns en jag kan skicka Toppen. sen. Ja, ja. Men då, bra, det ska vi ju dela såklart. ja. ja.
0: Så det var där det började själva liksom intresset för musikproduktion? Ja, precis. Så det gick liksom hand i hand med att, att skriva musik egentligen?
1: Ja, verkligen. Ja. Ja, precis. Och sen, sen dröjde det då till 1995 när jag tillsammans med Gunnar Nordén då, då, mm. producerade Pine Forest Crunch. Just det. Och vi, mm. äh, det slumpade sig så att vi fick en... Så det var mitt i den här svenska popvågen i Japan, så vi fick mm. en jättehitt i Japan med den här Cup Noodle eh, samtidigt med det så producerade jag Joachim Nils eh, andra skiva ja, just det. Och, eh, och så och sen var det mycket turnéjobb mm. eh, började turnera med Irma Schultz som um, är Olle Ljungström <hör> Sofie då ja. och Juno eh, eh, Svenningsson så, ja. också. så det blev mycket turnerande där Andra så, 90 -talet. Så då
0: varvar du liksom produ Producent-grejen med, med att turnera Helt enkelt Ja, precis, exakt och, ja. Men, men var, det, var det bara gitarr eller? Eh, det var bara gitarr Ja, då. precis, exakt ja. Kommer du ihåg vad som var liksom Dina weapons of choice Vi är trots allt en gitarrpod, så. Det var Kanske alltså, något av det som jag
1: sitter och tittar på här på. Ja, precis den där Stratan var det ju mycket med. Ja. Det var ju den första med Farberblåder. Och det är en Reeshoe-Strata eh, från 89 Så att eh, den är ju någon slags, jag vet inte exakt, pre-CBS-Strata-modell. Pre ja. ja, eh, eh, och sen bytte jag någon micka. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. <laughs> Men det är lite mer krut om de där micken, ja. i alla fall. Eh, och sen eh, efter det blev det nog en... Um, Jasmaster en vit Jasmaster som jag tyvärr har sålt nu. Men uh, jag bytte in den mot den där röda jazzmastern ja, istället. För den där vita jazzmastern- var någon slags uh, ihopbygge av flera olika gitarrer- så ja. jag tyckte det var roligare att ha en original Jasmaster
0: Och den där har Matching Headstock också? Ja, precis, exakt. Vad är det för årsmodell på den där?
1: Ja, du, bra fråga. Någon gång sen 60-tal, tror jag. ja. För mig. Och sen efter det Så uh, Jag blev trött på singlecoin-micken När jag var ute och turnerade mycket Så ja. då blev det den här sg som jag köpte 95 tror Ja jag. Ah. En, Och det är en uh, SG från 62 då, då ja. med, Det står till och med Les Paul på headstocken. Ja visst ah. Ja det uh, gjorde ju det 61-62 tror jag Precis exakt Och så har den uh, Big Spice Wyatt då, då också Riktigt fin Ja, den är, är, är nästan min, ja, min favoritgitarr av alla faktiskt. Och det är, är det
0: originalmickar i den
1: också? Ja, det är originalmickar också.
0: Bara, bara de där paffarna är ju värda ja. bizarrt mycket pengar i
1: dagsläget. Ja, det är sjukt. Ja, det är
0: faktiskt sjukt. Jag fick en
1: chock när... Jag hade faktiskt en gitarrvärderare här uppe för en, ja, fem år sedan nu. Då, eller sånt där. Det, jag hade ingen aning om att den hade gått upp så mycket i värdet. Ja. Det är sjukt. Ja, men det
0: Ja. Mm, är kul. Det är ju det är ju hanbackar det låter ju verkligen inte som en Les Paul så många kan kan det tro, inte. Liksom. Det. det är ju mycket liksom, lättare och, och ja. jättebra gjort här för liksom, allt från för det mesta liksom så här. Ja, precis här. Tork jättebra att spela soul eller pop eller liksom, ja. eller Angus Young liksom spela ingen roll.
1: Verkligen. jag kan säga att den där låter som det är nästan som ett mellanting mellan mellan SG och Les Paul för den är den är lite träigare än en vanlig aske. Liksom. Ja, okay. Den är inte lika spettig. Så här. Just det. Den är lite, lite fetare ändå. Liksom. Men äh, ja, väldigt fin.
0: Ja, jätte, Jättefint.
1: Mm. Sen... Ja,
0: förlåt, vad ja, skulle förlåt.
1: du säga? Men sen... Äh, jag kommer inte på det. <laughs> men,
0: när, när blev det liksom så att du tänkte att ja, men jag ska nog skaffa en egen, egen lokal för liksom att kunna prova och, och hålla på... Liksom?
1: Eh, det var nog, <skratt> jag flyttade in i min förra studio då, när eh, kan det ha varit? Ja, vi satt, ja det var, måste ha varit någon gång 98 typ ja. eller sådär. Då satt jag ner i kan man säga, kvinnofängelse där nere vid Bjurholmsplan. Okej. Okay som även har varit mentalsjukhus Herman Göring satt där på 20-tal läskigt, han var ja. i Sverige och var gravmorfinist innan, blev... innan han blev nazist morfinist-nazist ja. och det var då jag tror att det fortfarande är där någon slags konstnärskollektiv eller är där så att vi satt inhyrda hos Pia Lindenbaum som var Snäll nog, hon är illustratör och superduktig ja. och snäll nog och lät oss väsnas där i andra änden av hennes ateljé. Oh, så här. perfekt. du började ta fart med det här med producerandet då, ja. liksom plötsligt tog Magnus suggla och la sångtagningar. Då blev hon lite så här: Ni låter lite för mycket. Så, <laughs> så, så då började titta med om efter andra. <clears throat> Lokaler, och så hittade den här lokalen då. Där ja. jag har suttit sedan ja, 2001 då. Så. Ja, nice. <skratt> ja, det här är ju supertrevligt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är så bra här. Och, och bra, bra läge också. Ja, verkligen. Ja. Vi bor precis runt hörnet härifrån också.
0: Ja. <skratt> ja. Nice, men vi, vi var ju snudda lite grann på, på Glorious. Var du med oss sen och spelade live också med,
1: ja. med andra gäster? precis. Jag var med... Um, kan vi, se här. vi släppte den här um, våren 99, då, ja. mm. uh, Glorious. <skratt> Och då från början så hände det inte mycket alls faktiskt. Vi var ute på en turné som hette ZTV Rockar tillsammans med um, ett band som heter, om jag kan komma ihåg heter, Third, Third Dimension heter de där. eller... Svensk band eller? Ja, precis. Jag ah, har ingen aning. Uh, nej, det, var, det var ett band i alla fall, de var jättebra. Och så var det Anna Stadling uh. som var ute och turnerade och så var det Andreas Jonsson då, med ett band. Och vi sätta TV Rockar heter. Och Inga av och de här akterna var superpublikdragare. Liksom. Och det var skitdåligt annonserat. Så det kom så här. Katrin Holm hade vi tre betalande tror jag. Uh. Så, och samtidigt släpptes. Eh... Glorious då uh, uh, och så fick vi en så här sur recension av en recensent tongivande recensent i Expressen som skrev att sätta 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 sömni till YouTube plagiat <laughs> uh. och så fick vi några spänningar på Petri kan, och så, var det, så blev det tyst kan du börja på en och
0: sluta på ons eller
1: <laughs> <Jag> ska inte avslöja <laughs> <Nej, nej. laughs> nåt uh, och sen började sen ringde faktiskt den gode Max Martin Martin Sandberg han ringde ja. till p för han hörde den på radion någon gång av de två gånger den spelades och så ringde han till Jarmund Stena och sa att den där borde ni spela mer så här det är ju skitbra låt ja. <laughs> och då började hon, hm, jag kanske ska promota den lite så här och samtidigt hade jag Warner möte då och Ska vi, ska vi släppa nästa singel, Ska vi överge Glorious nu eller ska vi ge den en chans under Nej, äh, Vi kör på under sommaren också. Och så börjar den komma upp på så här sommartoppen på eh, eh, Petri då och börja klättra på den här listan och så börjar vi reklamradio plocka upp den och så här. Och så bara snurrar du på under hösten då. Och så blev det jättehitt liksom och så, när, och så ja, vi. Vi började turnera då mycket. Vi körde en klubbturné i, under hösten i Sverige. Och så samtidigt så började Warner internationellt upptäcka Andreas. Och, mm. och satte oss som förband till Cranberries eh, ja. i Europa. Så vi åkte så här jojo-turné fram och tillbaka upp och ner i Europa. Samt, samtidigt som vi gjorde egna gig, egna gig ja. i Sverige. Liksom. Så jag, eh, när det kom till jul då då... då jag var helt slutkörd. Vi liksom. hade ju varit hemma kanske tre, månader på, eller tre dagar på fyra månader. Ja. Så jag bestämde mig för att nu får det vara nog. Liksom. Och jag ja. började få en massa andra produktionsjobb också- mm. tack vare Glorious. Då. Så jag bestämde mig för att nu hoppar jag av. Och de, mm. de fortsatte ja, ja, turnera hela våren och, och allt sånt där. Men, men det blev i alla fall lite för mycket turnerande för mig. Då. Och då mm. hade jag ju redan varit ute på massor massa turner- under andra halvan av- av 90-talet Ja, visst. Så. så och kan
0: man säga att från då så blev det mer fokus på liksom låtskriveri och, och produktionsbitar. Ja precis, exakt.
1: Ja. Och sen turnerade inte jag förrän fram till att jag jobbade med Morten Harket då. Det här var ju 2000. Då var vi ute nej 2012 kanske det var. Ja. Vi var ute och turnerade med äh, Hans Brother Platta då. Just det. Och då var det så här. Var du med och gjorde den då? Ah, så, precis.
0: Ja, precis. Då det var här aha för de som inte vet.
1: Ja, exakt, exakt. Ja. Och då äh, var vi ute och turnerade i det var ju fantastiskt. Jag skulle vara kapellmästare för lyxbandet liksom ja. bestående av av Per Lindvall och äh, Lasse Danielsson och ja. och, och och Kristi Carlsson liksom, så att ja. jag behöver inte göra någonting så <laughs> jag koncentrerar mig på att spela rätt ja. <laughs> ehm. 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 och det var ju ja, vi gjorde tio spelningar runt om i Europa då, ja. det var en fantastiskt fin turné när var det så 2023 2000... 2000... 14? Jag, jag tror att den släpptes. Ja, jag är osäker. Antingen var det... Skrev ni den plattan ihop då? Eller? Vi skrev den plattan ihop, ja, ja. precis. För vi hade börjat jobba på plattan innan- som hette Automay Hands. Mm. Och då, i slutfasen av den skivan- då, så lärde jag känna Morten- och vi började skriva låtar ihop. Så hade äh, tre låtar på den skivan- och sånt ja. där. Plus att jag hjälpte till att mixa- och, 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 och producera lite annat på den skivan också. Mm. Och sen gjorde vi hela Brothers-skivan tillsammans. Just det. Var inte Rickard
0: Nilsson med också spelade med honom live? Alltså, jo, exakt. Var, var det i samma veva, eller?
1: Det var i samma veva. Då ska vi se. Det här var ju... Alltså, vi spelade... Vi gjorde en uh, konstig playback-spelning på sp Spelmanspriset- eller Norska ja. i skalan. Då tror jag att Rickard var med också.
0: Ja. Mm. Alltså, jag bara... Bara, kom ihåg att jag ah. spelade med Rickard i något sammanhang ah. och då tror jag att han precis typ hade fått det gigget ja, alltså, såklart ah. <laughs> men om man tänker så här låt, låtskrivar och produktionsmässigt eller om vi tar låtskrivare grejen först hur, hur ofta det är oftast co-writes eller skriver du låtar helt själv också jag vet ju att du har gjort en soloplatta också vi kommer väl till det men mm. Vad, är det ofta så att du via kanske ett förlag skriver då låta med, med, med en artist eller andra låtskrivare? Och...
1: Ja, det har ju ofta blivit eh, tillsammans med artister då liksom ja. det, har, man, ja, det kanske har blivit min specialitet då, att jag jobbar liksom med nära artisten och mm. liksom eh, ja, från A till Lödra i låtskriveri och produktion och allting så här. Men, men ibland så skriver jag, jag skriver gärna ihop med andra låtskrivare också liksom mm. om du men det är ofta ganska svårt att sätta låtar som, som man skriver bara till en artist. Mm. Ju, de flesta artister vill ju vara vara med. Var med ja. precis.
0: Ah. Nej men jag förstår att det blir naturligt gay att du att du skriver med någon och så glider ja. det över i, i någon typ av produktions
1: Ja precis. Ah. Sen om man skriver för den rena popmarknaden kanske i K-pop och J-pop mm. och så här. Liksom, då, då kanske det är mer då är det mer så här, akter som skivbolagen har satt ihop och så och så tar de in en låt som låtskrivare har skrivit liksom och så här. Men men jag tycker inte jag är jag är inte så bra på den här rena popgrejen liksom utan det har blivit lite mer andra saker för mig. Ja. Mer det är väl
0: ut, utan att lägga någon värdering i det så är väl det lit, lite mer fabrik så.
1: Ja, men det, och, det, det, och det skrivs det enligt ju.
0: mallar och, Ja precis, och, exakt Och det är liksom, men, verkligen hats
1: off till alla som, som är bra till och Ja verkligen, ja, det, är en, det är en vetenskap liksom. ja.
0: Men har du skrivit, har du varit inblandad i några sådana projekt också? Eller?
1: Ja, jag har haft lite kats i, i Japan bland annat Vi hade en, det är ju mer slumpen än en hårt arbete jag För det jag skrev mycket ihop med en låtskrivare som heter Jonas Merin, ja. av, en, av en ja för att vi tyckte vi trivdes bra med att skriva ihop oss och, ja. och sen eh, det var faktiskt Karola som förde ihop oss för att okay. de känner varandra de är inne i samma rell och kretsar lite grann mm. ja, han har skrivit jättemycket fina låtar för, för religiösa marknaden i USA nu han har fått Grammys, Grammys och allt sånt där. Ja. det har gått superbra för honom men... Han skulle i alla fall göra en solokarriär då, då. Och då satt vi och spånade på låtar till... Vad skulle han kunna tänka tänkas göra för låtar? Mm. Och då, en av de låtar vi skrev var väl så här... Ja men, det här var ju bra, liksom. Eh, men han kom på att ja, det var inte för honom. Och så, hans skivbolag, de tyckte att den var... Ja, den är väl okej, okay, men ingen vidare. Så, här. så mitt förlag då, Sony, de pitchade den vidare till... Eh, japanska Sony, och de var så här, Det här är jättebra, och så gjorde de en översättning, japanska japansk översättning på den, och så kom den och så hamnar den på med Tohoshinki som är ett så här, jättestort eh, koreanskt pojkband mm. liksom. och så plötsligt så hamnar den på albumet som var världens bäst säljande under några veckor där, liksom, fantastiskt <laughs> 15 eller vad det ja. <laughs> så att Sånt där händer ju hela tiden. Liksom. Och låta som man trodde för länge sedan hade passerat bäst före datorn, de får plötsligt liv och flyger. Liksom. <laughs> ja. ja, men det är ju skitkult. Ja, det är ju fantastiskt. Man måste ha lite av så här spelarnatur tror jag, för jag ge sin i låtskrivabranschen.
0: <laughs> men då så här, om, du, om du säger att du ska, ska skriva med någon som du aldrig har skrivit med förut, brukar du har mer med någonting? Eller har du liksom, någon idé utifrån vem du ska
1: skriva med? Eller? Eh, jag har ju alltid idéer. Liksom. Ja. Så att om, det blir, om det blir helt tyst- då kan man ju plocka fram en så här- ja, ja. ur hatten. Så här, Kolla ja, men vad jag har här. Men,
0: Leta men oftast, bland röst med är här. Ja, precis.
1: Men oftast, oftast tycker jag det är roligare- att börja från scratch utifrån någonting- man sitter och pratar om. Ja. <laughs> eller så här. Så vi blir alltid, brukar alltid börja med en fika liksom och, ja. och vad hände för dig då och så här. Liksom. Ja, just det. Och är det, alltså folk vet ju vad som krävs att skriva en bra låt. Liksom. Så det blir ganska fort att man delar så här ganska personliga saker, Oftast mm. med, med folk. Liksom. Ja, visst. Ja, man skriver utifrån det. <laughs> ja. du, du har ju gjort en, en
0: egen skiva också.
1: Mm.
0: Ja, just det. Hur var det någonting som växte fram eller som du hade så här, Spart låtare som du inte tyckte passade, eller hur, hur kom det så att du liksom bestämde dig för det? Nu, nu är det dags att göra en egen. Skiva.
1: Ja, faktum är att jag hade ju alltså efter Farberblå och Mellon i mitt andra band också. Ja. Då, då hade jag ju mer eller mindre lagt eh, artisttankarna på hyllan och, och tyckte det var ganska skönt faktiskt också. Eh, bara fokusera på låtskriveri och produktion. Mm. Men det blev ändå så att jag satt och samlade låtar... Eh, Mm. Uh, och sen är det... Som var du, liksom. På som någonstans. var jag, ja. precis. Och sen, men sen började jag. Uh, så jag hade, jag hade tänkt göra en, en egen skiva redan på 90-talet. Mm. Uh, men sen blev det mer med att jag, jag plockade låtar från dem och, och, och presenterade för andra artister så här. Och, och, bland annat en låt som heter. Uh, Uh, socke kompis som som ja. vi gjorde med med ja. och den, den hette socke för ju från början liksom. okay. och, den, och den, den var tänkt i mitt eget soloprojekt liksom ja. <hör> men uh, uh, so att, och, och någonstans så gnagde väl det där i mig att jag aldrig hade gjort en egen skiva liksom mm. um, så so uh, den den tanken ja, vad ska jag säga den tog väl form någon gång redan 2015- att jag skulle samla låtar till, till en egen skiva. Ja. Och sen fyllde min fru... Hon fyllde Fem 50 då, då, då. Uh, Alltså, när var det 2016. Ja. Och då skrev jag en låt som blev liksom... Det här blev, det blev startskottet till min ja. solo, solo... En, en hyllningslåt En henne. hyllningslåt ja. till henne, Seasons in New Och den... Eh, gjorde jag sen med full produktion och liksom, eh, ja, fullt blås på hennes eh, kuppa. Du gjorde det på hennes galas att oh, hon, hon blev väldigt tacksam för det. Det är kam kan jag säga. Ja. <laughs> Vi är fortfarande gifta. Ja, bra. <laughs> <laughs> eh, och, och sen var det väl en del andra gamla låtar. Bland annat en låt som jag skrev till... Elias Modig, känner du? Ja, Hans bror gick ju tyvärr bort i tsunamin. Mm. När var detta då? 2011? Nej, så då. på hårdagen. Ja, mm. samma här. Ah. Oftast är det längre sedan än man tror. Ja, ja precis. Ja. Exakt. Men då, och då gjorde jag en låt till honom- och den åkte in på, på skivan också- mm. Ehm, så det har varit här, låta som har varit lite för personliga, kan man säga. Mm. Ja, men visst. Ehm, för att ge bort till någon annan. Ja. Eller som, ja, som bara, jag, bara jag kan sjunga, liksom. ja. <laughs> Och då stoppade jag ihop dem till en skiva. Det var, ju, mm. det var ju väldigt roligt att göra den, tycker jag.
0: Var, var, jag förstår att du spelar in mycket här- men lade du grunder för liksom bas någon annanstans? Eller? Ehm,
1: jag spelade in liksom, demos här och sen ja. var jag hos- här Dalbäck, Dahlbäck, Andreas ja. Dahlbäck och la, la trummor. Och så...
0: han, som, han som spelar också.
1: Ja, precis. Ja. Och sen det eh, Andersson här och ja. la sax och så mm. boljade lite filer med en um, kille som heter Tim Lauer i Nashville. Ja. Nashville. Ah! Och han, eh, han la piano och vi bytte lite tjänster. så här. Jag ja. gjorde, gjorde lite gitarr gitarrpålägg åt honom och ja. grejer, så programmering. Uh. Och så, så att, ja. Ja. Ja, men det, det var väldigt roligt. Du, du har, ju,
0: du har ju, vi sitter ju i du har ju två, två rum i ditt andra rum där så har du ett gitarrbås också med, ja. med, jag tänker, vi, kan, vi kan väl prata om lite grann som, om förstärkarna som står där och ja, som är ditt här, go to set för att spela in, in ja. gitarr. Mm. Vad, vad brukar det börja med? Liksom? Förmodligen att du väljer en gitarr som det ska vara. Liksom.
1: <laughs> ja, precis. Och ofta är det ju... Om man sitter och ska göra en snabb bakgrund till en demo. Eller sånt ja. där, då blir det ju att man tar det som står närmast. Och det som står närmast där inne... i den här, blonda telen. Liksom. Ja. <laughs> Från ja, början på 70-talet är det väl, tror jag. Och sen blir det den här Fender Vibroverben <laughs> Som står där. Eh, och så pedalbordet då. då. Ja.
0: Och det, har, du, har, du, har du något någon setup som alltid är inkopplad sådär, så där Så att det är bara att jacka in? En, ja, liksom...
1: det, det är typ
0: det. Ja. Ja. Och, och vad sitter på
1: det bordet då? Vi kanske eh, kan ta en bild till och med. Ja, vi kan ta en ja. bild. Ja, precis. Ja. Det är en Och mm. Sen är det en Dyna-komp. Ja, eh, MXR. Och så är det, ja, precis. Sen är det en ibanez eh, Tube, tube Screamer, ja, precis. Ja. Ehm, och ser en ähm, vad heter den supersonic fastcan? Ja, det är en väldigt tuff pedal. Ja, det är ja. coolt tycker jag. Ja. Ja. Ehm, och ser en äh, electric mistress. Ja. En klassiker. Ehm, ja. Och ähm, vad är det mer? Nu har jag någon ibanes äh, facer, den så 70-tals som är inkopplad också. Den den blå med en rat. Mm, nej, det är två, två av ja, ja men du vet jag precis, mm. just det. Och sen eh, har jag någon så här vad heter det? Jag, jag är inte så dålig på, på namn men en sån här eh, lyx vibra vib Ja, BB2. Boss BB2 kanske. Nej, Eller, det är en sån här, nej, stor. Roger
0: Mayer, är det då. Roger Mayer, precis. Ja, oh, just det, exakt. precis. Ja. Univive och vibrator liksom. Ja, exakt, ja, precis. Eh, den heter eh, Ja, nu tappar jag också men... Mm. Precis, det. Men precis, den stora svarta Roger Mayer. exakt stora svarta, ja.
1: Precis, ja. Exakt. Ehm, Och sen har jag någon... Jo, äh... Empress. Ja. <laughs> vad heter den? Äh, Delay-pedalen. Just det. Ja, just det, precis. Och så, och så brukar jag... ha jag de pedalerna då också. Just det. Ehm, vad heter den? Den här ähm, tape-simulator... Äh, den heter... I... Oj,
0: jag höll, på säga, jag höll på att säga Dacapa, men det heter den inte. Den heter... Ja. De, de stod där på Discord, du, har ju, du hade ju både Timeline, Big Sky och den här Silvia.
1: Ja, den silvriga, så, nu har jag
0: tappat jag tappar namnen på ja, något. Skitsamma. Ja, skitsamma. <laughs> Ni som lyssnar vet förmodligen vilket vi menar. Ja, precis. <laughs> och, vad, <laughs> vad använder du den för då, den, den, den silvriga? Är du mer för liksom gejen eller?
1: Den För silvriga... den är väl lite så här vibbigare sådär. Liksom. Ja, precis. Ja. Det är mycket om man vill att det ska låta lite skrapigt och mm. gammaldags. Och även uh, saturation-grejen är ganska ja. nice på den, tycker jag. <hör> Men annars tycker jag att Big Sky är väldigt användbart också. Även om man kör direkt in i stärkan. Liksom, ja. Det... Gillar...
0: ja, det är ju de jag har ju verkligen gjort superbra pedaler. Ja, precis. Verkligen.
1: Ja, Sen har ju två, två korus som är roliga att leka med också. Ja, ja. de kan vi
0: också lägga upp en bild då, kanske. Ja, precis. <laughs> och det, vad heter den modellen? RR? Eh, det... eh, 301. 301, ja, ja, ja precis. precis. Ja. Just det, och det är de svarta, just det. Ja, exakt. Med, med orange text. Ja, precis. Just det, ja. Ja. ja, men det är kul. Har, hur brukar du koppla dem? Ligger de på så att du kan köra in utom i en förstärk eller ligger de på en, en buss? Mix, jag liksom, kan eller. köra
1: dem alltså, via bordet och så ja. också. Men, men ofta så jag brukar köra allting in i förstärkaren förstärken. Ja. Och och ja, det är... Precis att du utprintar ljudet. Liksom. Ja, precis. Ja. Och även, även vad gäller syntar och sånt där. Så ja. tycker jag det är roligt att köra i förstärkare och, och leka med. Är
0: det, gillar du det generellt att, att printa och bestämma ett ljud? Liksom, så att ja. att ja, nästan alltid.
1: Ska säga. Ja. Ah. Ibland Ibland är det kul med så här online gitarr och köra gitarrriggen och så ja, bara för att se vad som händer. Han ja. har några så här go to där som brukar ja. vara fina ja. faktiskt.
0: Ja. Så är det, är det, har du gjort några utifrån? Ja, med vissa har du utgått från någon speciell förstärkare då eller? Eh, det är lite olika. Ja. Ja. Mm. Men det händer att du får saker som du ska mixa eller någon har spelat in och får skicka en line.
1: Eh, nej, nej, ganska sällan faktiskt ja, det,
0: det, bruk, det brukar vara få I alla fall itarister Som törs göra så Ja just det, exakt Jag tycker det är jätteläskigt ja. <laughs> Man spelar ju så mycket Som du vet, liksom, så man spelar ju liksom ljudet På något vis Precis, verkligen så Och särskilt om man har, om man har liksom, ja, men, ja, men något, något fint sånt echo eller någonting som ligger Så blir det ju Ah. Ja, man spelar ju helt annorlunda än om, om någon skulle lägga på recent. Det, det blir en, mm, det är en helt annan. Ja, ah, precis.
1: Ah.
0: Annan annan värld liksom. Ah. Ah. Mm. Hur, hur, när, när vet du, hur vet du att du är klar med något? Förutom att tiden
1: tar slut. Om <laughs> eh, ja, alltså om man har varit med att skrivit en låt och Broddat och så, mm. här. så Det är väldigt lätt att ta det typ 85% Det brukar man nästan vara klar med efter en dags jobb eller mm. sånt där. Men sen tar den det de där, sista 15% tills man känner att allting sitter och är uh, top notch så det inte mm. kan bli bättre Det kan vara otroligt tidskrävande ja. Jag kan sp spendera en vecka på, bara på den där sista 15% procenten. Detaljerna liksom oh, Detaljerna, ja, detaljerna ja. precis så bara får att skina och skina liksom mm. och sitta och dra i sångfraseringar och så här så att du blir tredimensionellt och mm. snyggt och liksom här. det kan vara det är en hel vetenskap. Jag vet inte, ibland, ibland får man ju inte till det. <laughs> 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 ja, men det,
0: jag, jag kan tänka om att, att det har hänt att du inte tycker att det är klart men, men kanske artisten Ja, visst, slutkunden i är jätteglada. Liksom. Ja, exakt. För nu
1: har vi det. Eller om man har möte med Inar och så ska man spela upp någonting som man tycker själv är så här. Det här är ju inte färdigt och de tycker att. Ja. Fan, det är ju något skit bra vi printer. Ja. <laughs> ja.
0: Men det, det, det kanske är farligt att spela upp saker för tidigt för att då vänjer sig folk vid hur det låter. Liksom. Ja, ja, precis. Är, ja. Ja, men som det kan vara. Liksom. Oh, och folk ja, som är, ja. är fäster vid sina, sina demos. Väldigt Jag har varit med om att folk har refererat till demoserna som. Men på originalet? Ja.
1: <laughs> du menar demon? <laughs> jag, jag har tagit mycket lärdom av Ola Sala. Han, sa det. han ja. brukar bara lyssna en eller två gånger på demos. och sånt där. Just ja. för att han blir så fäst vid hur det låter. Liksom. Ja, men och visst. Han, och jag brukar försöka låta bli att lyssna för mycket. Men ibland kan man inte låta bli liksom, om man... Om man känner att man verkligen har fått till en låt- så går man hem och bara lyssnar 20, 20 gånger på den i ja, visst.
0: Har man då gjort ett litet trumkomp så är det lätt att det ja. blir det? verkligen. verkligen. Men om du, om du skriver med folk, är det oftast liksom två gitarrar eller ett piano? Eller... Ja. Så in, inte så mycket ut från liksom, ja, men en bakgrund? eller liksom Nej, det också?
1: Alltså, jag är ju ganska old school på det sättet. Jag liksom, gillar att utgå ifrån... Ja, piano eller gitarr liksom. Och bara... Mm. Det ska låta bra då liksom. Med, och, och, en bra text, och en bra text, en bra melodi, bra ja. harmonier liksom. Och sen... Eh, sen kan man ju... Efter alla år av produceringen så har man ju som en... En bandspelare i huvudet liksom. Så mm. man har kanske ganska tidigt hur man ska arra låten så här. Ja. Är det en bra låt då vet man ju hur man ska arra den tycker jag. Mm men och, och, ja, ibland kan det vara eh, om, det, om man inte har den här bandspelaren, då kan det ju ta tid att få till det liksom ja. Ja.
0: om vi återgår till, till äh, gitarrförstärkarbåset <coughs> mm. hur mickar du?
1: Eh, oftast om det ska gå snabbt då blir det ju liksom en SM7-a eller ja. en SM57-a ja. direkt på förstärkare Men nu, om man ska lyxa till det, då blir det väl en... Eh, den här, kanske den här 269-an har ja. en, en kombination med SM57-a. Eller jag har en Royer också. Ja, så
0: ah. ja det är klassiska ah. kombinationer. Ja, det står ju ett par förstärkare till där också.
1: Ja, precis. Um. Och... Du, Ja, du får berätta vad som står där. Det finns en, en liten Fender Pro Junior, mm. eh, som jag tycker är, är bra. Så här. Det finns en liten tummar i, väldigt samlat ljud i. liksom mm. så. Här. Eh, eller är det en tummar? Det är åtta tummar kanske. Jag vet inte. Ja. <laughs> bra, bra fråga. Jag tror att det är en tiotummar. Ja, jag tror också och, då, och sen har jag en um, gammal AC-30, Vox-AC-30 ja. från 60-talet- som är ja, väldigt fin dist i sig. Liksom, mm. så Bara man vrider på lite av den här dyna kompen- liksom, så att ja, man visst. gainar på ganska mycket in i den. Så det är ja, väldigt fin dist. Liksom, så De, är, De är ju väldigt midja, liksom. Det är mm. så här, så här, behaglig mid i vox på något sätt. Är det sådana Alnico Blue... Oh, Bluetooth. Ja, Bluetooth. Eller
0: Blue... Ja, Annika... Inte Bluetooth. Det är <laughs> 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 men hektorier de, de har ju ett väldigt fint skimmer. Ja, verkligen. Ja. Ja, men det, ja, för att citera min gode vän och... Björn Hjul som förstär gör förstärkande ljud ja. som kroppen minns. Det är så här, man hör det i så Verkligen. blir man glad för man har hört det på så mycket skivor. Och...
1: Ja, men det är ungefär, ja. som, det är ungefär som gamla Neumann-mickar också. Liksom. Ja, visst. Så här, oh det här ja. känner jag igen... Liksom, man hör en U-47, då känner man eller U-48, då känner man igen det från Beatles. Ja, så ja visst. Så <laughs> men uh, vad har jag mer Sen har jag en Matchless-kiften uh, också, ja. som är... 90-talare eller? 90-talare precis ja. väldigt användbar för båda kanalerna kanalerna låter lite annorlunda mm. från varandra så. Här. och sen har jag eh, tre toppar en basement-topp mm. och en uh, Marshall Plexi 50 watts-topp ja. och en uh, orange-topp och sen uh, en gammal Malmberg-låda ja, med Celestion-ögtalare ja.
0: det
1: är roligt att använda ibland
0: de är, det brukar ju vara sådana här Celestium Blackbacks i de där. Ja. ja, just det. Och de har ju blivit väldigt så här eftertraktade. Ah så okej, okay. ja. ja. Så det är lite så här... Kanske inte nu då. nu vet jag Nej. <laughs> Nej, men det vet de folk ändå. Men, men att, att det satt sådana element i de Malmberg-lådorna är ju... Just det, ja. en, en, en... Så
1: Hittar ni en sån så köp. Ja, okej, okay. ja. ja. Ja, det är ju, Dagens tips. Jag har haft den i evighet Jag har haft den i början på 90-talet ja. Och sen när jag fick den här studion Tänkte jag att det var kul att släppa hit den liksom. Ja visst den, den låter ju extremt bra tycker
0: jag Ja visst, du, du har ju liksom hela Guitar fast i Ja. Flytförstärkare <laughs> ja. ja det är bra Du nämnde Ola Sal Jag vet att du har jobbat med Med The Arc också hur, hur, hur,
1: hur kom det sig då? Var det det var faktiskt genom ähm, äh, det förlag som då hette BMG. Ja. Äh, och min förläggare på den tiden, John Gray, som mm. var deras manager också. Och han för oss samman då. Och när var det här och Det var ju... Vad oh, kan det vart hösten 2001? Eller sånt ja. Då hjälpte jag dem att göra en, en version av Let Your Body Decide från den första ja. plattan då till... Det skulle släppas en italiensk singel. Den skulle lyxas till lite då. Liksom. Yeah. Så då gjorde vi en version av det. Och, <coughs> och Sen tyckte vi om att jobba tillsammans. Och sen började vi skissa på den här låten då. Call of you, come and som För mm. att de skulle ha ett ledmotiv till filmen Klassfesten. Just det. Ola hade början till den låten. Och sen gjorde vi färdigt den tillsammans då. Mm. Och sen... Eh, hjälpte jag dem att producera In Last We, we Trust-plattan eh, då. Fantastiskt, Riva. Ja, ah, vad kul, tack. <laughs> den, eh, men jag tycker den blev väldigt lyckad faktiskt. Ja, verkligen. Var spelade ni in den? Eh, vi spelade in den? Vi började i Polar-studion då. Mm. Eh, där spelade vi in ja, de första fyra, fem låtarna och mm. sånt där. Eh, och sen gjorde vi en del pålägg här- vill jag minnas. Uh -huh. Men det var lite bråttom med den- Call it you life, Så den gjorde vi färdigt först då. Just det. Och sen jobbade vi lite här- och sen jobbade vi på Gotland- i Visby, i mm. Sandkvier Studios- Just hos Mickey Leander. Mm. Och gjorde klart resten av skivan. Och sen mixade vi- i Polar Studios- med Ronny Lachti Och sen mixade vi- i toitan med Simon Nordberg. Mm.
0: Ja. Om du säger jämför att jobba med Skillnaden med att jobba liksom med ett band och en artist, det är såklart olika från, ja. från gång till gång, men, ja. men, men är det no har du någon har du någon olika ingång eller är
1: det liksom helt
0: från case till case? Liksom?
1: Um, ja, det, är, det är helt olika, liksom. ja. det är, jag är inte så jag. jag jag, tror inte, jag vet inte om jag har något speciellt sound. Där. Jag vill bara göra det som är bäst ja. för artisten. Och det är inte bara det som jag tycker är bäst. Jag vill liksom få artisten att formulera sig kring det den artisten ja, vill visst. göra. Liksom. Mm. Och göra det så bra som det bara går. Liksom. Jag, vill, ja. jag, jag tycker inte om att försöka så här pådyvla låtidéer. Eller det, det här ska göra. Liksom. Nej, visst. Utan jag vill jobba tillsammans tycker du är roligare så ja. Ja. man tänker som ett sånt
0: ett men the ark band har ju liksom kanske ett mer färdigt sound kanske än. ja
1: precis i, ja. i många
0: fall ja. Om man tänker att de, man har liksom repat innan och liksom
1: ja just det precis ja har, hur, hur
0: har du någonsin känt att du liksom så här får inte för att inte trampa folk på fötterna- och komma ja. med idéer och input. Och liksom. Det är ju Just... väldigt mycket psykologi- i liksom att producera musik. Ja, också. det är
1: grymt mycket psykologi. Ja. Just den var kunde vara var ganska jobbigt ibland- för att eh, plattan innan- där hade ju Ola eh, han hade bestämt mer eller mindre allting- och bestämt mm. alla parts och så här- som bestämt hur alla skulle spela. Och då tyckte väl att de andra- det. de tyckte väl inte det var så roligt i efterhand ja. liksom. så då hade de bestämt att till nästa skiva då skulle de eh, var, den skulle vara mer av en demokratisk process liksom. ja. alla skulle få vara med och bestämma eh, eh, så det kunde bli väldigt, väldigt långa diskussioner och jag var väl mer av en medlare i de där diskussionerna ja. liksom. men men ofta ska jag säga så blev det i alla fall som Ola ville därför att han är, han är otroligt han är en visionär, liksom. han är väldigt genomtänkt och vet precis vad han vill säga med,
0: och vart han vill att det ska, vart liksom, han vill att det ska landa just,
1: ja. så det, det kunde vara tidskrävande men, men jag älskar ju dem som personer och som karaktärer liksom, ja. och, vet, och fattar precis varför de vill vara med och tycka ja. och så, liksom. men väldigt rolig skiva att göra
0: Ja, ja, men det förstår jag. Det är ju mm. Ja, men det, ytterligare en svensk klassiker ja, får man väl säga. <laughs> men spelar du någonting på på dem också, de skrivna?
1: Ja, spelar spelar och kör lite grann ja. också. Ja. men oftast så med ark så handlar det mest om så här Renola eh, grejer liksom ja. därför att de, om man ska vara Hårdrare, så det skulle vara lite så här, serietidningsband, liksom. mm. här står Jebson och spelar den gitarrgrejen ja. och här står Martin och spelar mm. den gitarrgrejen och så här går trummen och så mm. alla parts måste vara så regelbundet, ja, alltså. så att, och det handlade ju mycket om att arra, liksom, då, mm. liksom, och hur ska hur ska git gitarna gå, liksom, för att matcha varandra så bra som möjligt, så eh, väldigt roligt Ja. <laughs> lite så här som jag tänker med att Rick Rubin jobbar liksom att det ska ja, vara det. Så här, tydligt och <laughs> ja, men visst. att den ska låta väldigt bra liksom. så att när man väl går in i studio och spelar in det då ska det vara då ska det bara vara att sätta det liksom. mm.
0: hitta bra tagningar liksom. ja precis ja. Det, är det, är det, kommer du ihåg om det var klick på den plattan eller om det var um,
1: ja vi hade klick på allting tror jag ja. faktiskt vi satt trummor och bas här för mig på, på typ ja. På de flesta låtar. Om vi
0: går över till ackigitarrer. Det hänger ju jättemycket fina ackigitarrer här också. Ja. Vilken är din go-to ackig för, för att spela in?
1: Det är nog den här Martin. Alltså, det... Vad heter den? Det är 28. Det är 28, heter den väl jag? precis. Äh, och även... Väldigt bra turnergitarr därför att den den är den håller stämningen så bra. Liksom. Ja. Och är väldigt pålitlig. Låter alltid ja. bra. Och sen den där lilla Gibson um, oh, ja, Vad heter den där då? L G. <laughs> LG
0: L -G. Och Det är inte en LG2 mm. för de är mindre va? Ja
1: kanske. Ja jag är ja. lite för
0: dålig på en ah. sån har ju Chris okay. Och den är lite mindre än den där, så den där ja, Jag vet inte, jag är för dålig på, på ah. Ah. Vi kanske kan lägga upp en bild på den Så kan folk ah, skriva det. vad det är för något <laughs> <laughs>
1: um, Så den använder jag också Väldigt mycket faktiskt Och så den där Martin, den där OM 42 heter den? Ah. Eller 48, jag kommer inte ihåg Ja, ah, jag vet jag det ah. jag Hette Rudis på <laughs> vad de heter, men, men det, den är faktiskt nytillverkad så den fick jag faktiskt som en sponsorgitarr för några år sedan Nice den, Men den har ju lite mindre kropp då så den låter mm. väldigt så balanserad när man ska spela in den Fingerplock kanske, eller? Ja, precis ja. Ah.
0: Vad har du för... Och så, sen kommer den tolva
1: En tolva, en gammal libanes tolva Precis ja yeah. ah.
0: Är den 70-talare kanske?
1: Ja, jag tror det, ja, precis
0: ah. Visst, det blir helt tyst därför att jag bara tittar på det. är här på alla väggar. Mikning <skratt> och, och, på akustisk gitarr, vad, vad blir det då?
1: Eh, oftast om du ska gå snabbt och ta den sångmix som står uppe där inne, då blir det U48 liksom, oftast mot 12-bandet. Liksom. Ska det vara lite lyxigare, då kanske jag tar en Royer-stereo, en bit ifrån. Ja, liksom. just det. Eller ibland har jag även kört en. Uh, uh, jag har en så här. Vad heter den då? SM2. Uh, det är som två uh, KM56er i en, i en stereo mixer. Ah, okay. Ja, Okej, ja. Uh, den har jag använt. Och så har jag använt uh, även den här M49 mot 12:te mm. bandet, och sen. Neumann Gfell, som att det kommer ihåg vad den heter då. Ja. Snött in mot, uh, ja, mot, uh, mot stallet från där. Om man vill ha en bra stereobild liksom mm. så ha.
0: Brukar du... Spelar du in båda eller summerar du till en kanal, eller hur? Eller är det olika?
1: Uh, det bruk då brukar jag spela in ja, flera kanaler då. Ja. Och så kanske göra en åksal det så småningom. Man Just det, precis. Och ja. komprimera allting tillsammans liksom. Ja. Strängar? Strängar... Ja... Vad sitter du nu på den där? 012, tror jag. Ja. Sånt där. Uppåt. Fosforbrons. Så. Vilket märke? Eh, Martin, faktiskt.
0: Ja. Ha. Ha. Ju, vi miss, jag missar ju några... Det, det kommer fler ackgitarr här borta. Ja, ah, okej.
1: Okay. Det, det kommer en nylon Ja, också. precis. Exakt. Det är, en, det är min... Det är nog mina andra gitarren tror jag. Ja, faktiskt. vad kul. Jag behåller den låter fint, tycker
0: jag.
1: Ja. Ser jag här, den så här? Det här är så här. Ja, Nashville. Ja, ah, precis. Ja, exakt. Det, jag har tagit en 12 som är gammal sigal. som jag tänkte jag behåller den och så gör jag så Nashville Ta bort de understrängarna på den bara. Nu mm, är det fint, superfint. Ah. Mm. Och, och en en liten Levin. Ja, exakt. En gammal Jesus-knäppare yep. från 40-talet tror jag. Uh -huh. och sånt där. Den köpte jag till ett speciellt pålägg på en Nuno-Svenningssang-skiva. Uh -huh. Okej. Okay. Uh -huh. Vilken må låt? Går uh -huh. Uh -huh. Nej, det måste jag jag kan den, den kanske finns på listan. Jag letar upp den sen. Uh -huh. ja, precis. <laughs> Men du var på den plattan med vågarna och där. Ja, uh, just det. det. är osynliga. Uh -huh. jag, ska, jag ska leta upp det sen. Uh -huh. Och så är det en gammal kalamazoo-plåtig-gitarr. Eh, ja, plåtig ja. Yes. <laughs> ja, men De där
0: ljuden är alltid roliga för att spela in- för att göra layers. liksom. Precis, ja.
1: verkligen. Och sen är det en, en levin-bandlös-gitarr faktiskt. Ja, ah,
0: titta det där.
1: Jag satt och funderade på... Var... Jag tror ah. jag aldrig jag sett någon sån där. Nej, den... jag jag bara köpte den på Impuls ja. gick in i en musikaffär i Kalmar och så hängde den där den där måste jag ha jag den och, var
0: den var
1: och den var bandlös okay. ja, då? den var precis. är ju fantastisk för slide och sånt där Ja, allt
0: liksom. ja, framför bandlös du, nu har vi bara prata om, om din gitarr här Och för mm. den så hänger också en, en fin Gretsch som ser gammal ut ja, ja.
1: den köpte jag och ja nästan, jag tror jag var i samma veva som jag köpte den här äsken, det måste ha varit 95 eller något sånt där, ja. och den hade hängt på det här äh, får man inte säga, men sunkaket Heartbreak Hotel <laughs> <Okay>. <laughs> på, på väggen där okay. <laughs> och så hade Halkan fått in den då, och den ja. var smutsig och sånt där och, och jag, en massa såhär <laughs> äh, åratal av sunk som satt på den, jag gjorde den och liksom, äh, alltså, gjorde den i ordning så den blev väldigt fin tycker jag. Ja, verkligen. <laughs> ja, men Vi fortsätter. Kommer ja. det en, en.
0: Är det en telekosterbas? Ja, kanske? det är en
1: telekosterbas, precis. Ja. Den är otroligt subbig. Den har ju mer krut i sig än någon annan där Jag kommer ja, inte ihåg
0: vad de heter nu, men ja. den är väldigt, väldigt stor och bred.
1: Ja, precis, exakt. Ja, det... Jag kommer inte heller
0: ihåg. Och sen kommer en
1: 175 Ja man, precis. Med
0: så
1: här... och grejer. Ja. Ah. Är
0: en, är den sen 50-tal, eller? Är det 60-tal? Oh, jag, jag tror jag för... att det är början jag... på
1: 60 också. Ja. Att... Jag är lite
0: Faktiskt. för dålig på...
1: Ah. Vinterchitarre för att ta sånt på. Ja.
0: Ah. Och så sen kommer en, en Trini Lopez.
1: Ja Jajamän. Faktiskt Ebay-köp. Okej. Okay. Jag vinst haft förlust, men den, den är riktigt bra. Ja. Ah. De är, de är ju
0: otroligt snygga. Ja, alltså. det är nästan...
1: Utseendemässigt är en klar favorit. Ja, men visst. En ju...
0: som måste jag ha. <laughs> <laughs> och, och sen sista gitarren på den väggen är en... e 330 Just det.
1: Ah. Och, och med Bigsby också. Ja, precis. Mm. Den har ju de här um, single coil-mickarna då. Ja. Vad heter de? de heter P90. P90, precis. Och sen, den har ju ingen stock igenom sig. Alltså Nej. Precis. Eh, I motsats mot en 3 3 -5. Men det är otroligt. Det är en riktig player. Den spelar av sig själv i Italien. Ja. Liksom.
0: De brukar vara väldigt lätta och, och, och ja, resonanta
1: just, just i och med att de inte har någon stock. Och. Precis, exakt. Runda ju på en gång. Ja.
0: Och så kommer det en, en K-bas. Nej, en Burns. Burns. Burns för tusan.
1: London. Ja, oh, precis. Den har det här läget Wild Dog. Okej. Okay. <laughs> låter otroligt plonkigt. Det ja. Twin Peaks Just gitarr. Det. <laughs> men, och så har jag även Kontrabas som inte okay. alls låter kontrabas men låter coolt liksom. Ja. Subbit som sjutton. Och sen är den ja, väldigt fin basläge också. Det sitter otroligt gamla strängar på. Jag vill inte byta dem för den låter ja, så plonkigt och härligt.
0: Ja. Färdigt. Ja, precis. Ja, men det, och sen kommer en, en gitarr med inbyggda effekter, tror jag, på väggen här. Va?
1: Det är faktiskt en, Eller? en av Rolands första gitarrsyntare. Det är GR500. Nej, vad tufft. Ja, den är otroligt cool. Jag, jag köpte det är den.
0: den som står under där. Det är ja, den precis. Modulen
1: jag, oh, Jajamän, ja. ja. Och jag, alltså jag, jag hade en sån craving för den där, för att Steve Hackett hade en sån när ja. han spelade på eller hans sol... Var en soloplatta han, hade, han, spelade, han använde den där hela tiden. Liksom. Så jag, mitt första sommarjobb var när jag gick i åttan tror jag, eller mellan ja. åttan och nian då jag hade lärt mig skriva maskin på fritt valt arbete. Så, okay. så jag var skitduktig på att skriva maskin. Och då fick jag anställning på svenska katalogförlaget. Okay. Och så att du ut så ut talonger till eh, de som skulle ha stor stil i Gula sidorna <laughs> Telefonkatalogen på den tiden den fanns Och då ja. så jag, jag, och jag, jag känner så otroligt mycket pengar <laughs> Så då blev det så, så, så jag ville köpa den här gitarrsynt Men ja. det fick jag inte för mamma För ah. hon ville att jag skulle spara pengar till ja. körkort Och sådana ja, viktiga saker <laughs> Så, <laughs> en så, det, blev en så här, det blev en fix idé Jag måste köpa den här gitarrsynt Och så sen, sen gjorde jag det <laughs> På ebay Och den jag har jag älskar den här, jag ska, det är en sån här grej jag ska, jag ska ta ut den på landet nu i sommar ja. och sitta och mecka med den. Liksom. Ja, den där ett ja, den, är ett bandeko så precis, är ju då... dagen rädd. Ja. Liksom.
0: <laughs> det måste ju då vara föregångaren till den som Pet Metheny kör på. Just det, precis. Ja.
1: Den heter GR300, va eller? Exakt. Ja, just det, precis. Den där var en lite tidigare modell. Den där är ju pre och allting. Ja, precis.
0: Och, och då snackar vi 17. 70, mitten 70 eller? Mitten 70, precis.
1: Ja. Jag tror det. Det kom ju några gitarrsynt då, den där bland de första och så kom... Hagström gjorde det faktiskt sen också. Uh, Jaha, det visste jag inte. Jag kommer ihåg att min, min uh, halvbror och jag, vi åkte ut till Hagströms orkesterterminal i Solna ja. bara för att kolla på den här gitarrsynten då. Och då... Det var, ju så här, det var ju inbyggda sensorer i banden. Liksom, så att man behövde inte ens använda högerhanden. Okay. Liksom. Eh, Just Mycket märklig skapelse. när där hågström inte. Jag har faktiskt letat efter så, en sån, jag har inte jag, hittat. Jag någon.
0: har inte sett någon sån. Jag, jag tänker på den här... Alan Holsworth spelade ju på något sånt ja. instrument- som också var, alltså som man tryck, det var precis så, det triggade på, ja. på ja. där man tryckte med vänsterhanden. Just det. Undra om de fick det därifrån. Ja, eller, just det, eller, Det är väl kanske ingen superunik i det, ja, Om det är någon som lyssnar på det här som, som har en sån Hagström-gitarrsynt kan inte höra av det. Det vore kul att, att få se en bild och höra, och höra en låt.
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja. Vad roligt.
1: Det, det den den, den ja. har ju fantastiska grejer, alltså den här gitarrsynten. Ja. Den har ju en... Eh, metallplatta, det är det som sitter överst där som ja. är som en e då fast för alla sex strängarna så ah. man kan få infinite sustain och det är ju användbart inte bara om man använder synten utan även som gitarr-effekt ja, liksom, och, och sen har du ju eh, då, det är liksom olika delar då. det är ja. som en stråkmaskin eller man ska jag säga, jag ska föreställa en stråkmaskin <clears throat> och sen har du en, en basdel då på, i synten som ja. man kan välja om det ska gälla för sträng 4, 5 eller 6, eller alla tre liksom. ja. och sen har den en uh, lead-synt-del också då, liksom man kan routa polyensemble in i lead-synt-delens filter och använda telefon och, det finns massor med roligt jag, jag, jag.
0: <laughs> jag blir helt till
1: med <laughs> ja. du måste nästan prova den sen ja, <laughs> jättegärna
0: Ja, vad fränt. Ja.
1: Det
0: ja, hänger häng fina instrument på Här har vi en Fender el-tolva här ser vi också,
1: va? Ja, precis. Det, den, är, den är helt grym. Den har jag använt jättemycket, den här Fender-tolvan.
0: Ja. Gillar du den bättre än, än rick 12?
1: Uh, jag har aldrig hittat någon bra faktiskt. Vad konstigt att säger det. Tom, Tom modellen är ja, ja precis Men nej men. Tom Pet är, jag vill säga Peter Moréns, Exakt. Uh, Den är väldigt fin. Mm. Mm. Låter ju grymt bra. Mm. Och det, äh, men
0: de, de, de är coola de där Fender 12.
1: Ja, verkligen.
0: Om man vill ha en, en ny tillverkning så gör faktiskt, inte faktiskt Düsenberg gör en jättebra el. el Okej. Okay. Mm. Och vad har vi mer här? Det är en, en Hagström. En
1: Hagström, precis. Och till höger om den är det
0: en... Är en, en Nej.
1: Frames. De gjorde de där någon gång på 90-talet. Jag Just fick på Frames-gitarrer. Jag hade en jättebra akustisk Frames med cutaway. Just det. Som tyvärr blev stulen från baksettet på en bil. Men, men den där är ganska cool faktiskt också. Med Simodunken, mickar och så. Ja, ja. Och sen en, en, vad heter de?
0: Uh, det är en uh, national
1: så här, uh,
0: Airplane. -typ. Ja,
1: jag kommer inte ihåg vad modellen heter, men ja. jag köpte den, det är faktiskt det senaste jag köpte. Jag, jag köpte den här måret nere från Hellstone så kunde inte låta bli därför ja. att den är så knasig den har den här ps micken också ja, så man kan det. kombinera med olika, ja, med de andra mickarna liksom. Går att få låta det hur som helst. Ja. <laughs> och så med den här hagströmmen, den är ju, den är en skitbra Super Sweden. Jag älskar den här gitarren. Vad finns en Magnus Uggla-skiva som vi... Jag hade dogma. Nu ska jag inte använda tusen gitarren. Nu ska jag bara använda en gitarr Så då använder vi den rakt igen. Ja, roligt. Vilken platta är det då? vad heter den nu? Det är innan den... Där jag är är alltid bäst. Den sker med hotta brudar. Ja, just det. Och nitar och läder. Just det, just det. Så det är bara Hagström Super Nu har jag satt på en sån på den. det är det det är. Galningarna i Tennessee, Cream och Kevin Godley- de uppfann ju den här grejen. Det är små kugghjul som roterar mot strängarna- som som är som, Det är nästan som en IBO, e fast det inte låter som en IBO. E alltså vet, som
0: att man skrapar på strängen. Ja, typ.
1: precis. Aha. With or without you. Det är faktiskt en, det är inte IBO e utan det är en gissmotor. Okej! Okay. Yep. <laughs> det ser man. Men de har hade, hade, hade börjat nytillverka de där, igen. faktiskt. Okay. De det finns en stor bakom när de, de skulle göra en demonstrations. De uppfann ju den där grejen då. Loll Cream och Kevin Godley. Och så skulle de göra en demonstrationssingel för den. Ja. Allting man kan, Alla fantastiska ljud man kunde göra för ja. den här. Och man kan få den att låta som en saxofon. Som en kontrabas <laughs> och så svällde det ut och blev till en, det blev till en fyr, fyrdubbel LP. <laughs> Oj! <laughs> Vad roligt. Det måste jag söka rätt på. Ja,
0: fantastiskt. Mm. Och så här, det är det vad är det längst bort där för någonting? Det är också en SG va?
1: Det är också en SG, det är en 70-talare då. Det ja. är Mars mycket lidläget. Ja. Den har ju hur mycket bett som helst. Ja. Coolt. Vi, har, vi ska
0: kunna prata hur länge som helst. Jag vet inte, titta här om det är något som vi har, har missat. Läs på, du har en Les Paul vi inte har pratat om Ja,
1: så. det är en sån här... Um, Rishu Les Paul då. Mm. har... Jag är, jag är ingen Les Paul-kille har jag kommit underfund med, men så, Den så det är det bästa jag har hittat den är väldigt lättspelad ja. The sustain goes on forever och allt ja. sånt där liksom. ja, men, men, ja, men den, den låter väldigt bra och är extremt bra är intonerad och så bra och round på liksom
0: Hur är den, är det, Men det är nyare
1: Det är en nyare, ja precis, jag tror att den är en om det var en 80-talare också, tror jag. Ja. Kul. Hur ser du ut? Här,
0: sen har vi den där... Ja, titta!
1: Det är en vox-gitär där också. T-drop-vox. Just det. Brian Jones fast det ja, är torvstängande. Det är otroligt tiskantig. Ja. Den låter rätt ball. Den är ganska svårspelad, tyvärr.
0: Svårstämd eller okej? Okay.
1: Ja, det är ju också. Ja, det är den ju också. Ja. Men där har ju också en sån där dämpgrej som är ganska rolig. så här ja. -grej man kan...
0: Ja, men precis som, som en, en mute liksom. Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, det, ja men det, vissa Gretscher hade ju det där också. som man det, Man liksom precis. fälla upp. Ja. Det kanske vanligare på basen, men på hitar, det fanns ju tag på gitarr.
1: Ja, precis. Faktiskt
0: väldigt användbart ljud. Väldigt
1: användbart, ja. Mm. jag har en sån här skumgummigrej där inne som jag, jag använder ganska ofta. Jag tycker ja. det är skitbra om man bara vill ha liksom stramgrejer. Liksom. Mera tack
0: och inte så mycket ring. Precis, ja. exakt. Ja. Precis. Så spar man lite på de frekvenserna också. Ja, precis. <laughs> Hur ser det ut för dig så här framöver? Vad, vad, vad jobbar du på för projekt just nu? Just nu håller på
1: med eh, Chris Clefford. Där. Ja. En viss Andreas Rydman ja, <laughs> spelar, spelar gitarrer. Ja, spelar ja visst. Eh, och det ska bli en, ett helt album så småningom ja. Så vi släpper snart eh, den första singeln eh, Så det ska göras klart eh, Och där är både skriva lite grann Men framförallt producera då, och mixa ja. Och sen eh, håller jag på med Albin Vi ska snart släppa en hel EP Med svenskt språkigt nytt då. Vi släppte ja, cool. en singel veckan. Ja. Eh, och det ska väl bli en singel till i augusti tror jag. Och sen, mm. uh, ja, vi fortsätter jobba hela tiden ja. Och sen uh, en annan fast uh, samarbetspartner är hon uh, Grant då, då som det. Vi, uh, gick jättebra med hennes debutskiva, så vi ska släppa, börja släppa första singeln från kommande skiva då i augusti, och sen tror jag att skivan kommer i början på nästa år och sånt där. Så ja. var inblandade i nu åtta låtar hittills, ja. så här, skrivit och producerat. Så. Och vi, nu, alltså, det har ju varit lite så här, syntigt och tripphoppigt och mycket mm. stråkar. Men nu vi börjar vi mer med mer experimentera med gitarrer och sånt också. Så ja, det, är, kul. det är jätteroligt.
0: Det, det låter som att, att semestern brinner in. <laughs>
1: Nej, jag ska försöka vara ja. ute på landet också. Jag, jag, har, jag har en liten demostudio där ute än så ja. länge. Men så småningom så tänkte jag försöka bygga en, en större studio i ladan där. Mm. Ja, du visar bilder där. Det, är, ja. det låter ju som en jättebra idé. Ja, vad kul. Då kan man dra ut alla gitarrerna och, ja. och analog, ja, analog grejerna så ja, kan men man visst. använda dem på ett annat sätt där ute liksom. ja.
0: Stort tack för att du ville vara med i, i Guitar Gigs podcast. Ja,
1: oh, men gud vad roligt. Tack så vi, mycket. Vi, ah. vi, har
0: ju, vi har ju faktiskt en fråga som vi ställer alla våra gäster. Ja. Ah. Den, den, liksom, den har ändrat lite skepnad. Men vi, vi, ja, nu går jag tillbaka åt, till ursprungsfrågan här. Huset brinner och, du, och familj, eventuella husdjur, allt sånt är liksom ute. Och du får liksom bara med en enda en enda musikpryl. Vad blir det då?
1: Åh, oh, nu blir det svårt här. Eh, börjar svettas Ja, <laughs> ja du Ja eh, Men det får nog bli min eh, Kära SG från 62 I såna fall tror ja. jag faktiskt Den skulle jag nog inte klara mig utan <laughs> Jag förstår det <laughs> trots, eh, trots Roland Gitar-Synten Ja
0: <laughs> är det kanske lättare att hitta en ny sån då ja, en ju just en sån där ja. Ja. Lite billigare också Ja precis ja. <laughs> Jättekul Stort tack än en gång Och stort tack till alla våra Patrons Och kaffeköpare Och vi hörs nästa vecka hörni Hej då Kött.